0: De P van paradox. Met welke paradoxen moet je tijdens het ondernemen leren omgaan? Dat is waar we het vandaag over gaan hebben in deze podcast. Ik ben Anne van Riet, ik ben ondernemerscoach... ...en ik leer coaches, trainers, therapeuten en consultants... Hoe ze van hun expertise ook een goed lopend bedrijf kunnen maken. Want uw missieleven is allemaal goed en wel. Als je er geen goed belegde boder bij kunt verdienen, dan kan je het ook niet volhouden. Voilà. En uh, daar help ik uh, mijn mensen bij. En deze podcast gaat, zoals ik al zei, over de P van Paradox. Ik moet misschien nog eerst iets zeggen op voorhand. Het zou kunnen dat ik halverwege even moet onderbreken, want de kat ligt hier op mijn kantoor lekker te slapen. Maar de kat heeft de eigenschap dat ze er niet zo goed tegen kan als ik aan het praten ben. Dus als ik met klanten Zoom-sessies heb, of als ik zo'n podcast opneem, opneem zoals nu, dan gebeurt dat dus... Negen van de tien keren dat ik na een minuut of tien moet rechtstaan omdat er daar iemand aan de deur zit te krabben. Dus uh, voilà. Maar dat is dan live. Dan hoor de live ik de kant buiten laat. Dat is extra um, actie in de podcast. Voilà. De P van paradox. Ik moet zeggen, ik hou van paradoxen. Um, ik... Um, ik, ik vind het geweldig om met paradoxen te leren omgaan. En ik denk ook echt dat het leven, en dus natuurlijk ook ondernemen, um, dat het leven één grote les is um, om met paradoxen te leren omgaan. En ik moet dan ook altijd denken aan de uitspraak van Jean Jenlin, die zegt van, If you have many theories um, and they conflict, you're in good shape. En dat vind ik een ongelooflijke uitspraak. Dat, dat, dat het juist goed is als we allemaal ogenschijnlijk tegenstrijdige of echt tegenstrijdige um, waarheden um, kunnen bevatten, kunnen voelen um, en echt de complexiteit daarvan kunnen, kunnen leren bevatten. Voor, voor mij is dat gewoon ook echt waar het leven en dus ook ondernemen uh, om draait. En daarom vandaag... Um, vijf van de grootste paradoxen uh, die voor mij in het ondernemen echt naar buiten komen en waar we echt mee moeten leren omgaan. De eerste gaat voor mij over de paradox tussen vrijheid aan de ene kant en structuur, uh, zou je zelfs kunnen zeggen, routine aan de andere kant. Hè? Um, heel veel ondernemers beginnen aan hun bedrijf, aan hun praktijk um, met, met, met de wens, ik wil meer vrijheid. Hè? Ik moet zeggen... Dat was nu niet echt mijn grootste wens. Ik zou het misschien eerder genoemd hebben autonomie. Ik wou wel autonomie zelf kunnen beslissen. Maar voor mij was het niet zozeer het gevoel van vrijheid. Maar ik hoor dat wel ontzettend veel. En, en, en wat, is de, wat is de paradox van het ondernemen? Dat die vrijheid ook vaak echt een valkuil wordt. Hè? Dat die vrijheid er echt voor zorgt dat we niet meer aan de gang gaan. Uh, dat er zoveel opties zijn dat we niet meer kunnen kiezen. Hè? Um, terwijl een bedrijf juist ook heel veel structuur en routine nodig heeft. Hè? Ik, ik noem maar een aantal dingen. Uh, routine in... Je hebt één ideale klant met één dringend belangrijk probleem. Daar kom ik straks nog op terug. Routine al zien, Je hebt een aantal uh, uh, trajecten die je klanten kunt aanbieden. Geen tien. Zeker geen twintig. Hè? En ook niet alle maanden iets anders. Maar daar echt... ...routine en structuur inbrengen. Waarom? Waarom? Omdat je klantvertrouwen moet ophouden. En omdat dat niet gaat als je altijd maar iets anders doet. En ook omdat het niet de bedoeling is dat we ons kapot werken. En dat gaat ook gebeuren als we altijd maar iets anders doen. En als we twintig of meer dingen tegelijkertijd moeten promoten. Hè? Dus de paradox zit er voor mij in... ...dat juist door de routine, juist door de structuur... ...er zoveel vrijheid komt. Hè? Um, dat, dat je juist daardoor um, echt je creativiteit kunt loslaten in je marketing, maar ook in de inhoud van je programma's. Hè. Ik heb bijvoorbeeld, maar als voorbeeld, ik, heb, ik heb een jaarprogramma uh, waar onder andere vijf live dagen met mijn groep in zitten. Um, die, struct, die, die structuur staat vast. Hè. Dat, zijn, dat zijn vijf uh, live dagen... Uh, ik heb die nu al gepland voor 2022, dus ik ben heel erg van de structuur. Hè. Ik ben nu, nu ongeveer deze periode, ben ik bezig om mijn agenda voor 2022 al voor een groot stuk vast te leggen. Niet alles natuurlijk, hè, maar voor een groot stuk. Dus daarin zit heel veel routine en structuur. Maar de inhoud, de inhoud van, die, van die live dagen, dat leg ik nooit op voorhand vast. Hè. Ik kijk een paar weken van tevoren, begin ik zo te kijken van... Waar is de groep mee bezig? Welke thema's leven er? Um, en, dan, en, dan, en dan komt er zo'n thema, dan verzamel ik daar een aantal dingen over. Inzichten, oefeningen, dingen die interessant zouden zijn om te doen. En dan ontvouwt je een dag zich. Dus daarin zit heel veel vrijheid en heel veel creativiteit. Maar het is juist door de structuur te hebben dat dat zo werkt. Hè? Doordat ik weet van... Oh, bijvoorbeeld nu, ik weet dat er op 26 november komt er voor die groep weer een live dag. En, en doordat ik dat al weet, kan er al zoiets ontstaan van oh, merk ik al iets van een thema? En ik heb bijvoorbeeld gemerkt dat, dat ik al een thema had en, en dat er al heel veel inspiratie komt. Juist vanuit de structuur en de routine. Nu, het, het, het andere, een andere um, um, vrijheid, um, uh, zekerheid, um, uh, paradox, die ik, die ik ook vaak hoor... ...over het ondernemen... ...is dat mensen zeggen van... ...ja, ik heb wel veel vrijheid... ...maar dat brengt ook veel onzekerheid met zich mee. Want het vaste loon... Dat, ...dat zekerheid gaf toen we nog een job hadden... ...dat heb ik niet meer. En ik weet dat ik dat zelf ook heel lang heb gehad. Ik zou zeggen... ...zeker de eerste... ...zeven, misschien zelfs... ...acht jaar van mijn, van mijn bedrijf. Ik wou zeker niet meer terug naar een vaste job. Maar ik kon wel af en toe zo nog iets hebben van... Oh, ...zo vast loon oh, dat is toch eigenlijk handig, hè? je weet, op die datum komt dat op mijn rekening, en dat is dat bedrag. Hè? Um, totdat ik ben beginnen merken, en, en, en het, zal, het zal iets, het zal misschien, ah nee, het zal toch ongeveer, ongeveer acht jaar, dus een jaar of zes geleden, dat ik begon te merken, doordat ik juist veel beter werd in het ondernemen, doordat ik veel beter werd in marketing, doordat ik veel beter werd in verkopen, kwam er een enorme zekerheid in het geld verdienen in mijn bedrijf. En merkte ik dat de zekerheid die ik daarin heb, veel groter is geworden dan de zekerheid die ik had of die ik dacht te hebben uh, toen ik nog een vaste job had. Want ja, een vaste job, het, het, het is een vast loon, maar één, je kunt altijd ontslagen worden. Hè? Um, dat weten we maar al te goed, dat een vaste job echt niet meer betekent dat je zeker bent voor de rest van je leven. Hè? Plus ook, het is ook maar dat bedrag. Hè? Um, het kan 1.500 euro zijn, het kan 2.000 zijn, het kan 3.000 of 4.000 zijn, hè, als je een heel goed loon hebt. Um, maar het is ook maar dat. Ik bedoel daarmee, je kunt niet aan je leidinggevende gaan zeggen, ja zeg, deze maand heb ik meer geld nodig, dus kan ik uh, 20% extra, of, of laten we zeggen 50% extra. Of kan dat dus verdubbeld worden deze maand? Dat kan niet. Terwijl als we in ons bedrijf merken van, goh, ik heb extra geld nodig voor iets bepaald of structureel, dan kunnen we gewoon gaan zien welke extra acties je gaat doen om gewoon meer klanten binnen te halen. We, we hangen niet vast aan dat loon. Hè? En aan de ene kant is er dus de onzekerheid, want ja, we moeten het wel zelf doen. Aan de andere kant, als we echt dat ondernemers... Uh, uh, schap in de vingers krijgen, dan merken we dat daar veel meer zekerheid in zit. Voilà. Dus dat is de eerste paradox voor mij. Vrijheid aan de ene kant, onzekerheid aan de, aan de ene kant, uh, maar ook structuur en routine um, aan de andere kant. Voilà. Een tweede paradox is, is, is voor mij ja, is het ook een paradox. Het gaat, het gaat over, over verschillende niveaus van ondernemen. He? De paradox zit er voor mij in aan de ene kant gaat ondernemen echt over klanten, over omzet draaien, over genoeg geld verdienen. Want ja, het is, het is gewoon een middel om geld te verdienen. Hè. Aan de andere kant, um, en, en, en dat heeft mij eigenlijk wel verbaasd, want ik zag dat niet aankomen. En ik merk dat dat mijn klanten ook soms nog verbaast als ze in het begin van hun ondernemersproces zitten. Aan de andere kant gaat het met ondernemen gewoon Puur over persoonlijke groei. Je wordt zo met jezelf geconfronteerd. Je kunt je pijnpunten niet uit de weg gaan. Ik zeg soms vaak zelfs, het is de beste weg voor je ziel om te helen. Dus die twee niveaus, dat is voor mij ook zo'n paradox. Want, want juist door die persoonlijke groei helemaal aan te gaan... Uh, worden we juist beter in het krijgen van klanten. En aan de andere kant is die persoonlijke groei ook niet genoeg, want we moeten ook echt de ondernemersvaardigheden leren. En zo, die combi van die twee niveaus, uh, daar kan ik ook zo enorm blij van worden. En waarom kan ik daar zo blij van worden? Uh, misschien is dat wel, omdat ik, je eh, hoort het mij dikwijls zeggen, maar het is gewoon de puur waarheid, ik ben een hele bange, ik ben heel vermijdingsgericht, eh, ik ga het liefst alles uit de weg, maar met ondernemen kan dat niet. Ah nee, want als ik het bij het ondernemen uit de weg ga, ja, dan heb ik geen klanten, dan heb ik geen omzet. En dan is heel mijn zekerheid uit de paradox 1, dan is die wel onbestaande. Hè? Um, dus, dus we kunnen die, die, die persoonlijke groei niet uit de weg gaan, omdat die nu helemaal onlosmakelijk verbonden is met dat deel concrete geld verdienen. En daardoor moeten we die wel aan. En, en kan er zo'n groei ontstaan, dat je iemand wordt dat je denkt van, my god, ik wist niet... Ik wist oprecht niet dat dat in mij lag. En dat is, vind ik ook een heel interessante, dat ik elke keer opnieuw bij klanten zie, is dat we door, door dat ondernemersstuk aan te gaan, dat we zo hard groeien als mens en dat het ons zo, zo hard uitdaagt als mens en dat we dus ook zoveel beter worden als coach, als trainer, als therapeut, als consultant. Die paradox, daar, daar kan ik ook zo blij van worden. Dat is de tweede. De derde paradox, ik heb het al gehad over de ideale klant, en ik hoor nog zo vaak, oh Anne, kiezen is verliezen. En ook de uitspraak van, uh, ja maar Anne, ik heb nu al niet genoeg klanten. En nu zegt jij tegen mij dat ik moet gaan kiezen voor één ideale klant met één dringend belangrijk probleem. Ja maar Anne, ik heb nu al niet genoeg klanten. Wat gaat dat dan zijn als ik mijn bereik nog smaller maak? Dat is ook zo'n geweldige paradox. Hoe meer focus dat we hebben op een echt een ideale klant met een dringend belangrijk probleem en dat we ons daarop gaan richten, dat we onze marketing daarop richten, dat we die klant volledig in de vingers krijgen, dat we volledig uh, beginnen te beseffen van daar worstelt die klant mee, dat is dienstverlangen, dat zijn alle bezorgdheden en angsten en jamaren. Hoe meer dat we dan naar buiten brengen, hoe aantrekkelijker dat we worden veranderen. Het is Ongelooflijk. Hè? Hoe meer dat we durven kiezen, hoe meer dat er ook vragen gaan komen van, ja, maar kun jij mij ook niet helpen? Hè? Um, en dat is de keuze die we moeten durven maken. Eén um, ding in de etalage leggen, één ideale klant met één dringend belangrijk probleem in de etalage durven leggen. En als er dan iemand anders komt, stel, je bent reiki-therapeut, ik zeg maar iets. En je hebt gekozen voor een klant met een bepaalde chronische ziekte, ik noem maar een voorbeeld. En er komt iemand met andere klachten en je denkt van, goh, kan die eigenlijk ook wel helpen? Dan mogen die helpen. Maar in de etalage gaan we maar één ideale klant leggen. Um, met één dringend belangrijk probleem. En dan ga we ook echt ervaren... en dat is ook echt iets dat we moeten ervaren... want je hoofd gaat u blijven van alles wijsmaken... en uw hoofd en uw gremlins gaan u proberen tegen te houden. Dat moeten we echt ervaren en dan merken van... wow, hoe specifieker ik word... hoe meer dat de mensen die bij mij passen um, echt naar me toe komen... En tot mijn verbazing merk ik dat er nog anderen komen ook. Ik richt mij bijvoorbeeld heel specifiek op coaches, trainers, therapeuten en consultants. En toch vragen heel regelmatig mensen die producten verkopen aan mij: Oh, kan jij mij ook helpen? Ik doe dat nu niet in dit geval, omdat ik het gevoel heb dat ik daar echt niet genoeg expertise voor heb, omdat die marketing echt wel anders in elkaar zit. Maar als ik daar zin in zou hebben, en als ik het gevoel zou hebben, ik heb daar ook de juiste expertise voor, dan zou ik dat ook mogen doen. De derde paradox. De vierde paradox, en dat is, dat is ook voor veel mensen echt de moeilijke, en ik snap ook echt dat dat een moeilijke is, want ik loop daar ook nog regelmatig tegenaan, dat is, hoe minder dat we het willen, hoe makkelijker het gaat. En, en, en dat gaat ook over um, die, 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 die paradox van de persoonlijke groei aan de ene kant en, en het concrete niveau van klanten en omzet aan de andere kant. Hè. We moeten echt volledig gecommit zijn aan onze persoonlijke groei. Aan alles wat we moeten leren um, qua eigenwaarde, qua omgaan met afwijzing, qua in onze eigen grootsheid gaan staan, qua impact durven maken, qua Um, um, grenzen aangeven. Daar moeten we volledig gecommit aan zijn. En moeten we ook echt volledig willen aangaan. En daarnaast volledig onthecht of de klant ja zegt of niet. Als we daar volledig onthecht van zijn, dan zijn we juist op ons best. Als ik bij een eerste verkennend gesprek zoiets heb van oh, ik wou dat deze klant ja zei, want ja, dat zou wel goed zijn voor de omzet en ik heb nog één iemand tekort voor dat traject en dat zou toch goed zijn als het deze is, want anders dan... Als ik daarmee in mijn hoofd zit, dan komt er iets verkrampt. Dan komt er misschien ook, bij mij in elk geval, iets drammerig. Terwijl als ik echt oprecht kan voelen oh, ik zou deze klant graag willen helpen en ik kan het ook, maar het is niet mijn beslissing. En ik mag iemand gewoon uitnodigen. Dan, dan, dan ben ik helemaal in dat gesprek. Dan ben ik helemaal creatief. Dan, 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 dan heb ik, en ik denk dat dat het belangrijkste is... Dan heb ik de beschikking over al mijn zintuigen. Dan heb ik ook, en als ik zeg al mijn zintuigen... bedoel ik ook mijn intuïtie. Hè? Terwijl als ik het te veel wil... Um, dan schakel ik een deel van mijn zintuigen uit en dan ben ik zo goed niet in dat gesprek. Dus hoe minder dat we het willen, hoe makkelijker het wordt. En ik weet dat dat vaak gemakkelijker gezegd is dan gedaan. Ik kan dat ook nog soms hebben voor een gesprek, dat ik denk, oh, dit zou leuk zijn. En dan is het echt van belang dat we het in elk geval voor de duur van zo'n gesprek aan de kant kunnen zetten. En dan zeg ik tegen mezelf van, weet je, het zou gewoon heel leuk zijn om deze persoon te leren kennen. Hè? Want hoe minder we het willen, hoe makkelijker het gaat. En, en de uitspraak die daarbij hoort is, uw klant moet het meer willen dan jij. Want uw klant is degene die het werk gaat moeten doen. Hè? Dat, dat is zo in onze dienst. Hè? Als, je coaching, als je coach bent, of therapeut bent, of trainer bent... Uw klanten of uw deelnemers moeten het hardste werk doen. Als jij het hardst aan het werken bent, dan klopt er iets niet. Dan, dan klopt de, de, de verdeling van de verantwoordelijkheid niet en dan gaat er ook het resultaat niet zijn. En dat moet dus van in het begin al zo zijn. De klant, de potentiële klant, moet het meer willen dan dat jij het voor hen wilt of dan dat jij het voor uzelf wilt. Hè. Uh, voor uzelf willen bedoel ik. Um, dan dat jij de omzet wilt. Voilà. Dat is de vierde paradox. Nu, de vijfde paradox um, heeft voor mij te maken met um, dat we echt ons, ons, ons persoonlijk stuk in ons bedrijf uh, mogen leggen. Um, en wat ik zie is dat we dat vaak nog niet genoeg doen. Hè? En, en als ik zeg ons persoonlijk stuk in ons bedrijf leggen, dan bedoel ik ons echt laten zien zoals we zijn. En, en dan bedoel ik dus, ja, onze kwetsbaarheden. Dan bedoel ik, waar het, waar het voor ons ook nog allemaal niet lukt, dan bedoel ik dat we een gewoon mens zijn. Hè? Uh, ik zeg altijd dat de orchideeën uh, bij mij altijd niet bloeien. Maar dat voorbeeld kan ik nu niet meer gebruiken, want sinds dat wij thuis zijn, anderhalf jaar geleden... Bloeien die orchideeën als zot. Hè? Voilà. Dus nu kan ik beter zeggen dat er bij mij ook spiedenwebben in de hoek van de, van de kamer hangen. Uh, dat er ook uh, um, uh, haar van de kat af, zo, uh, over de grond zweeft. Hè? Als, er niet, als er niet pas gestofzuigd is. Al uw imperfecties, uw imperfecte zelf... Die mogen de echt laten zien. Dan kan uw klant ook echt verbinding maken. Want uw klant is ook imperfect. Ah ja, die heeft per definitie een dringend belangrijk probleem waar die hulp bij zoekt. Hè. En sowieso, wij mensen zijn natuurlijk allemaal imperfect. Hè. Dat, dat, dat is natuurlijk een gegeven. Hè. Maar als ik zeg onszelf laten zien, dan bedoel ik dus niet alleen die kwetsbaarheden. Maar dan bedoel ik ook. Dat we ons ook veel meer moeten durven laten zien in onze grootheid. Dat we veel meer moeten durven laten zien waar dat we goed in zijn. Dat we echt onze plek moeten innemen. Uh, dat we echt mogen laten zien um, wat we zelf al bereikt hebben. En dat we dus niet te rap moeten denken... Oh, ja maar dat is opschepperig. Nee. Want als we alleen onze imperfecties laten zien... Dan schetsen we ook geen correct beeld. Hè? En dat is voor mij ook... Echt, ja, is het echt een paradox? Goh, ik ervaar het zo. Laat, laat echt uw imperfectie zien, maar laat verdorie ook uw enorme grootheid zien. Want klanten hebben die allebei nodig. We hebben die allebei nodig als iemand een, een inspiratiebron is. Voilà. Dat zijn voor mij een aantal paradoxen met ondernemen. Hè. Dus de eerste. Vrijheid en, en structuur. De tweede, die twee niveaus, hè, persoonlijke groei uh, uh, als eerste niveau, maar ook het heel concrete niveau van klanten, omzet, geld. Hè. Um, dan hoe meer focus op ideale klant, hoe aantrekkelijker. Uh, hoe minder dat je het wilt, hoe makkelijker het gaat. En ook van, laat jezelf zien, ja, het imperfecte, maar durf zeker ook... Um, Laten zien waar dat je juist zo goed in bent of zo goed in geworden bent. Daar moeten we echt ook nog veel meer durven. Voilà, dat was de P van Paradox. En dat betekent dus dat we volgende keer al aan de Q zitten in het ondernemersalfabet van Anne. Ik heb eens ooit in het begin een, een suggestie van iemand gekregen voor de Q. Um, de Q van, ik lees dit op mijn nota's, Querulant. Ik weet zelfs niet of ik het juist uitspreek. Ik, ben, ik heb opgezocht wat dat betekent. Dat betekent blijkbaar zagenvind. Ik zie nog niet direct een koppeling met mijn bedrijf. Dus ik ben in blijde verwachting um, van nog meer Q-woorden. Voilà. Ik uh, lees heel graag Jullie suggesties.